0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis, comme chaque semaine, heureux de vous retrouver pour le 43ème épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, c'est une semaine de reprise pour moi, après une période de vacances durant lesquelles j'ai passé un peu de temps sur mes terres natales en Heure-et-Loire. Alors, ça m'a fait du bien de pouvoir courir sur ces routes et ces chemins que j'empruntais étant jeune, mais où la course à pied n'était pas encore mon sport favori. Alors, je vous retrouve chaque semaine sur le podcast, ça me fait euh, vraiment plaisir et je sais que des auditeurs fidèles sont à l'écoute dès le vendredi matin. Donc vos messages, vos retours, épisode après épisode m'aident à avancer mais aussi à progresser. Donc n'hésitez pas, partagez le podcast sur les réseaux, dans vos stories. Rejoignez-moi hein, sur Instagram et sur Facebook et si vous êtes équipé d'un appareil Apple, vous avez la possibilité de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, cela me fera énormément plaisir, mais ça permet aussi au podcast d'être un petit peu plus visible. Et en fonction des statistiques, hein, j'ai pu constater que vous étiez près de 41% à utiliser ces outils Apple. Donc n'hésitez pas, laissez un petit commentaire et 5 étoiles dans ce nouvel épisode, petite nouveauté, puisque ce n'est pas un invité, mais deux que j'ai eu le plaisir d'accueillir, j'ai pu échanger avec Gaël Geffroy, accompagné de son papa Denis. Et avec eux, nous allons évoquer le sport adapté. Alors sous cette appellation un petit peu méconnue, sont regroupés l'ensemble des sportifs qui sont porteurs d'un handicap, qu'ils soit psychique ou mental. Autiste léger, Gaël réalise une carrière sportive de très haut niveau. Il est licencié actuellement au club du Montluçon Athlétisme après être passé par le club de Châteaudun en Heure et Haute-Loire. Sa spécialité, c'est le 1500 mètres et Gaël travaille dur à l'entraînement pour faire partie de l'équipe de France qui s'envolera l'été prochain pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors même si rien n'est encore joué, Gaël est sur la bonne voie, ayant réalisé un chrono de 3 minutes, 57 secondes et 20 centièmes à la fin du mois de mars dernier. Il devra encore patienter quelques semaines afin d'obtenir avec certitude sa qualification. Au-delà de ses objectifs sportifs, Gaël revient sur les bénéfices que lui ont apporté le sport, bien qu'autiste, sa pratique du running lui donne confiance. Denis, son papa, relate également les difficultés rencontrées durant l'enfance de son fils pour établir un diagnostic précis. Aujourd'hui, Gaël se mesure à des « sportifs » entre guillemets « sportifs valides », cassant ainsi la barrière du handicap. En off, Gaël me confiait qu'il n'aurait jamais pu prendre part à l'enregistrement de cet épisode du podcast il y a quelques années, voire quelques mois. Preuve qu'il avance et que le sport l'aide au quotidien. Il dispose d'un véritable staff aux crêpes de Vichy et de Reims pour l'accompagner. Je vous laisse en compagnie de Gaël et de son papa Denis pour cet épisode consacré au sport adapté avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques semaines maintenant. Bonne écoute à vous Bonjour Gaël, bonjour Denis, aujourd'hui donc deux invités euh, dans le podcast, Gaël Geoffroy et son papa Denis, on va parler donc de sport adapté et puis euh, bah, Gaël tu es euh, en phase de de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, euh, bah, tu vas nous en dire plus et je vais euh, bah, vous laisser vous, vous présenter tous les deux.
1: Bonjour, je m'appelle Gaël, euh, j'ai 21 ans, j'habite sur euh, commenterie et je suis licencié au monde sur Et
2: il y a un temps, j'étais à l'OCCVBA. Bonjour Sébastien, donc euh, Denis Geoffroy, j'ai 50 ans et donc... Euh... Euh, athlète si on veut, mais plus côté dirigeant, juge et papa aussi de Gaël dans ses, dans ses évolutions sportives de haut niveau et donc euh, ancien président de la section Bonnevalèse de l'OCCBA. Et là, je suis membre dirigeant euh, du Montluçon Aquétisme.
0: Alors, vous êtes une famille de sportifs, toute la famille court et même votre animal de compagnie, il me semble.
1: Exactement. Des <rire> je fois, j'emmène courir, marcher et tout. <rire>
2: Oui, c'est vrai que tous les cinq, euh, donc euh, sportifs, un maman, euh, les deux frangins de Gaël et Orion, le chien, donc un petit border qu'on a, il a deux ans et il mm -hmm. accompagne pas mal euh, Gaël dans ses footings.
0: Alors Gaël, est-ce que tu peux euh, me présenter ton parcours scolaire C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce que tu as réalisé comme, euh, comme étude et euh, qu'est-ce que tu envisages comme, euh, comme métier Parce que le sport, ça c'est ta passion et c'est ton occupation, on va dire, à temps plein en ce moment. Préparation oblige pour les Jeux Olympiques, mais qu'est-ce que tu fais en dehors Bah avant,
1: j'avais été en primaire euh, euh, pour, pour aller jusqu'à jusqu'à la Du coup, j'avais pas fait la CM2, mais ensuite j'ai pu intégrer euh, en j'ai pu m'intégrer en Ulysse quand j'étais au collège et du coup j'ai fait de la sixième jusqu'à la troisième. Et quand j'étais en troisième, j'ai passé mon mon CFG et ensuite bah après j'étais euh, en en ulis pro et puis euh, préparation et pour savoir quel métier je je, je voulais faire comme ça j'essaie de choisir et j'ai choisi le CAP APR agent de prévalente restauration et ça c'est de la cuisine collectivité c'est comme travailler dans une cuisine centrale ou les selfs euh, d'un collège lycée et j'ai passé sur trois ans puisque on va dire j'avais pensé à l'avoir quand j'étais en terminale du coup je, je, je pouvais passer si je voulais en, euh, une deuxième année pour que je puisse l'avoir et, et j'avais pu avoir, acquérir les points que que j'avais pu attribuer l'an dernier et du coup bah grâce à tout ça j'ai réussi à l'avoir
0: donc là côté diplôme tu es bon, maintenant cap sur euh, euh, cette préparation et ces Jeux olympiques. Donc aujourd'hui, ton emploi du temps, tu es totalement dédié euh, à la course à pied. Il y a plus d'études, là c'est euh, on est euh, en ligne de mire sur euh, sur Tokyo. Exactement. Bon, on va y revenir tout à l'heure au niveau de l'entraînement. Oui Denis, je te laisse euh, compléter
2: voilà, depuis un an, Gaël, donc, euh, voilà, euh, suite au report des Jeux de 2020, on a vu qu'il montait énormément en puissance. Donc, euh, il y a eu un choix qui a été fait au niveau familial, de, que Gaël puisse euh, s'entraîner euh, comme un athlète de haut niveau, hein, ce qu'il fait. Et du coup, euh, il est lié à plein temps à la course à pied. Et, et donc, du coup, il s'entraîne euh, bah, 10 à 12 fois par semaine. Et, et, voilà, ça reviendra un peu plus tard. Et euh, du coup... Euh, Là, on verra l'issue des Jeux Paralympiques, Gaël, pour s'orienter sur une voie professionnelle, mais à mi-temps aménagée pour qu'il puisse, puisse poursuivre son cursus au niveau du sport.
0: Alors, la découverte de la, de la course à pied. Gaël, est-ce que ça a été ton premier sport et tu n'as fait que ce sport-là Ou est-ce que c'est en suivant papa et maman courir euh, que tu as pris ce, ce virus de la, de la course à pied c'est ça, et c'est
1: aussi parce que aussi, il y avait une connaissance aussi qui faisait du basket, comment on va dire, qui voulait changer du sport, euh, et du coup, à la, à la place de faire du basket, je voulais, euh, j'avais envie de changer puisque le basket, ça m'intéressait pas, du coup, bah, j'ai voulu tenter, et ça m'a plu. Et depuis combien de temps? Euh, ça va faire euh, environ 7, 8 ans, 10 ans à peu près, mais par contre, ça fait vraiment moins longtemps que je m'entraîne dur, par contre. Je m'entraîne dur depuis que je suis vraiment sur mon uisson. J'ai été en sport adapté avant, mais on va dire que, bah, euh, disons que mon ancien coach n'était pas destiné à aller dans le haut niveau, du coup bah euh, du coup je faisais pas des entraînements on va dire euh, corrects pour la compétition. Mais depuis que je suis sur mon leçon, je fais des entraînements corrects et c'est là que qu'on voit ma progression.
0: Donc, c'est là ce changement de, de région, puisque vous étiez donc euh, en région centre. Là, tu as découvert une structure, un club qui te permet aujourd'hui d'atteindre le haut niveau et d'être euh, bah, dans cette euh, montée en puissance, hein, ce que disait euh, Denis, ton papa, cette euh, progression constante et ce, et ce potentiel. Est-ce que tu te rappelles de ta première course, de tes premiers souvenirs euh, en course à pied Est-ce que c'était lors d'une course, lors d'un cross un cross oui. Comme quand j'étais jeune, on va dire
1: la première fois que j'étais licencié au club au CCBA, j'avais été faire le cross de Cérèsville. J'étais école athlète, je crois.
2: Mmh, en bas ouais, en poussin. En poussin. Non, école athlète, je crois. Ouais, école athlétisme même plus jeune.
0: <rire> Et ta première victoire parce que euh, pour t'avoir déjà euh, fréquenté sur des courses, euh, ça galope. Ça galope très très vite malgré euh, bah, ton, ton jeune âge. Quel a mm -hmm. été euh, ton premier souvenir de, de podium ou de victoire et qu'est-ce que tu as euh, ressenti Quelle a été cette, euh, cette fierté que tu as pu euh, bah, voilà, connaître sur euh, cette première victoire Bah déjà j'étais vraiment
1: content euh, bah parce qu'au fait euh, j'arrivais à faire un podium, du coup on va dire c'était bah c'était quelque chose que je m'attendais pas à faire une victoire ce jour-là, mais je sais plus laquelle était ma première victoire, mais en tout cas j'étais content.
0: Tu euh, dépend de la fédération euh, d'athlétisme mais de sport adapté. Est-ce que tu peux expliquer, ou euh, Denis, hein, tu compléteras peut-être, ce qu'est le, le sport adapté et pourquoi tu es dans cette, dans cette fédération
1: ben bah parce qu'on va dire euh, euh, grâce à mon autisme, ça, ça permet on va dire d'aller dans un dans, dans une fédération de haut niveau. Puisque si j'avais pas été autiste, j'aurais jamais pu aller en sport adapté. Et même avec un, le niveau que j'ai, on va dire, j'aurais jamais pu aller en FFA aussi.
2: Du coup, bah grâce à mon autisme, ça me permet d'aller dans une fédération de haut niveau. Voilà donc en France, il y a deux fédérations qui s'occupent euh, des personnes en situation de handicap, les handisports, donc le handicap euh, physique visible en quelque sorte hein, et euh, les non-voyants et le handicap euh, caché, invisible comme l'autisme. Voilà, c'est la Fédération française de sport adopté qui qui sont en charge donc, de ces sportifs et donc euh, l'athlétisme en fait partie et donc c'est un pôle de haut niveau avec une délégation du ministère des sports qui permet d'avoir une équipe de France, euh, un, un conseiller technique national, des entraîneurs euh, fédéraux. Et donc, euh, ils ont la même reconnaissance euh, qu'un athlète d'Ivalide en FFA, au niveau de d'équipe de France.
0: Alors Gaël, tu disais que c'était une chance pour toi euh cette euh, forme d'autisme léger. Denis, toi, comment tu l'as accueilli Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà repéré, décelé Comment vous avez mis le, le doigt sur euh, ce handicap, même si euh, Gaël dit que c'est une chance
2: bah, Au départ, effectivement, Gaël, euh, on voyait que nous, en tant que parents, Gaël était différent, surtout au niveau de, de, des écoles, en primaire. Euh, il a fallu qu'on arrive sur bonne qu'on nous oriente vers le docteur Rouillet de la CMP de Châteaudun, qui a donc euh, détecté euh, l'autisme chez Gaël euh, suite à une hospitalisation pendant dix jours à l'hôpital Robert Debré sur Paris. Donc, euh, de ce fait, là, une fois qu'on a su nous parents que Gaël était effectivement différent, euh, ça nous a en quelque sorte soulagé parce que des portes ont pu s'ouvrir parce que sans que Gaël ait cette reconnaissance de personnes en situation de handicap par le biais de son autisme. On, euh, au niveau de l'éducation, au niveau de, de l'éducation, euh, la scolarité, c'était très, très compliqué. Et même nous, parents, on, voilà on était un peu désemparés. Donc, à l'issue, euh, Gaël a pu s'épanouir, effectivement, mais il a mis euh, énormément de temps. Gaël a accepté sa différence. Comme il dit maintenant, c'est pour lui, c'est une valeur euh, d'être autiste. Avant, c'était un mot qui était tabou pour lui, donc très, très compliqué. Et maintenant, c'est une, une acceptation. Et de ce fait, Gaël a pu s'épanouir euh, comme il le fait actuellement, parce qu'il accepte sa différence par rapport aux autres personnes, même si la normalité n'existe pas.
0: Et est-ce que le sport, Gaël, selon toi, et la course à pied euh, notamment, a été un moyen euh, pour toi de surmonter finalement ce handicap de te donner confiance et euh, bah, de progresser et de voir que bah, au contact de personnes qui euh, ne sont pas dans cette euh, fédération de sport adapté bah, tu arrives à rivaliser voire faire euh, des performances de, de très très haut niveau est-ce que c'est un atout pour toi ce cette pratique du sport?
1: Un très grand atout, oui, puisque justement, j'ai envie de montrer, c'est pas parce qu'on a un notice ou un handicap qu'on peut ne pas y arriver et on peut ne pas concurrencer ceux qui sont dans la validité. Puisque parce que, par exemple, 358-21, si on regarde bien la fiche FFA, il n'y en a pas des masses. Du coup, bah justement, j'essaie de montrer une valeur au handicap. Et justement, et j'ai même aussi envie d'aller plus haut justement à bah par exemple le record du monde sport 3, j en, j en de sport laté c'est en 3.46 justement j'ai envie d'essayer de le battre et en plus surtout que je sais très bien que euh, en effet, même en effet fort on va dire ça commence à se regarder quand tu es vraiment en, en dessous des 3.50 du coup bah ça va me ça me donne un objectif
0: et cet objectif euh, tu te donnes combien de temps pour l'atteindre parce que tu as tu es quand tu es encore jeune 21 ans tu es tu es tout jeune
1: bah, on verra bien, ça dépend, peut-être 2024, peut-être 2023, 2022, ou voire 2025, je sais pas, on verra. Mais Et puis après, bah,
2: on verra. Parce que Gaël, la patience, il ne connaissait pas. Maintenant, il, a, il commence à temporiser, mais pour lui, euh, dès qu'il a commencé de s'entraîner dur, fallait tout de suite aller euh, euh, les résultats, les résultats. Mais ça arrive, c'est comme un escalier, c'est marche par marche, marche par marche. Et Gaël le comprend ça maintenant.
0: Au quotidien, euh, de t'exprimer face euh, à une caméra, face à un micro, est-ce que c'est quelque chose qui était si facile que ça pour toi Ou est-ce que ben, bah, finalement, tu prends confiance, les différentes étapes que tu franchis en course à pied te mettent en relation avec euh, bah, des, euh, des caméras, des, euh, des journalistes qui viennent t'interviewer, est-ce que tu y prends goût Est-ce que tu prends confiance petit à petit avec euh, bah, cette, cet exercice du micro énormément confiance franchement ça permet en fait, de bien
1: d'être courageux de de pouvoir parler auprès des personnes ça permet de faire plein de choses
2: travailler sa timidité euh, voilà donc ça fait partie du côté de l'autiste aussi c'est pas à cause qu'on est timide qu'on autiste hein, mais ça fait partie de des choses travailler son stress aussi énormément Il a fait de, de gros gros progrès là-dessus Gayle et donc ça passe par la sophrologie et aussi euh, travaille avec, euh, le travail avec le psychologue du sport. Et c'est pareil. Toutes ces interventions qu'il fait auprès des médias ou auprès des jeunes dans les écoles, c'est tout à fait bénéfique pour Gaël.
0: Et donc petit à petit, en tant que... Que papa Denis tu le vois évoluer, progresser euh, entre le l'enfant le, que tu avais euh, euh, donc non diagnostiqué et ce que Gaël est aujourd'hui, euh, quelle serait la plus grande évolution que vous avez pu constater avec ton épouse
2: bah, C'est Voilà, maintenant Gaël, euh, bon, je parle surtout dans le domaine de la course à pied, Gaël ne va pas refaire son étape, euh, sa course euh, 24-48 heures avant. Il mangeait énormément de jus, de stress, et... il stressait, il se dévalorisait par rapport aux autres euh, athlètes, aux autres sportifs. Maintenant Gaël, il prend sur lui, il est capable de, de temporiser, d'analyser, capable d'écouter les consignes des coachs, euh, et euh, il, a, il voilà il a plus cette peur qu'il a euh, qu'il avait auparavant et au niveau de la vie de tous les jours ben Gaël est moins stressé moins angoissé et tout ça euh, pour aller dans le monde professionnel celui sera bénéfique aussi ça lui sera bénéfique
0: et cette prise de confiance que tu peux avoir euh, au quotidien Gaël, est-ce que ça coïncide avec cette montée en puissance et cette euh, nette progression de tes résultats est- ce qu'on peut faire le, le lien entre entre les deux? Oui,
1: ça permet d'être beaucoup plus courageux même dans les courses. Donc, tu sens un,
0: un bénéfice quand même. Exactement.
2: Ouais parce que donc sa prise de confiance, Gaël, lui permet d'assimiler euh, les entraînements, la charge émotionnellement, de pouvoir euh, se relaxer. Parce que Gaël était toujours speed, speed, speed. Maintenant, il a tendance à temporiser. À... Là, il rentre de stage. Euh, il a fait un, un énorme stage sur le Krebs. mais euh, là, il est rentré... Euh... Toucheuse, prêt pour samedi prochain. Voilà, donc Gaël maintenant temporise et ça, ça fait partie de sa force.
0: Combien de personnes vous entourent Parce qu'on peut peut-être se sentir parfois un petit peu isolé. Tu le disais, tant que le diagnostic n'avait pas été posé, vous étiez un petit peu seul face à cette euh, maladie et ce, ce handicap. Aujourd'hui, euh, quelles sont les personnes qui vous accompagnent, qui vous entourent Tu parlais donc euh, peut-être de, de sophrologues, de personnes qui euh, aident Gaël à gérer son stress. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui euh, t'accompagnent, Gaël, et toi, Denis, en tant que, en tant que parent
2: sur le plan euh, voilà maintenant Gaël n'a plus il voit de temps en temps donc le psychologue du sport hein, qui est au crêpes de, de Vichy au niveau sophrologie euh, il a totalement arrêté parce que voilà c'était en, en je veux dire en, en démarche de la sophrologue et de Gaël euh, voilà donc Gaël n'avait plus besoin donc il y a une petite intervention de temps en temps du, du psychologue du sport mais c'est vrai que Gaël n'a plus besoin d'intervenant en direct après ce sont ses entraîneurs le kiné le pôle médical sportif du Krebs, l'encadrement de l'équipe de France qui interviennent directement auprès de Gaël et ils font office d'entraîneur, de psychologue, de préparateur mental, de discussion avec Gaël, d'échange. Euh, voilà, donc maintenant, Gaël est complètement dédié du, dans le monde du sport.
0: Et à quel moment, Gaël, euh, tu as pris conscience que tu avais ce potentiel pour euh, atteindre le haut niveau. Tu l'as dit, hein, en changeant de club, là, tu euh, entres vraiment dans une, une pratique presque professionnelle, voire totalement professionnelle. Mais est-ce qu'auparavant, tu avais déjà conscience euh, bah, que tu étais euh, un coureur de, de bon niveau sur des courses hors stade, sur, euh, sur des crosses Non,
1: je courais juste comme ça, c'est tout. Je ne savais pas que je pouvais avoir un niveau IR3,
2: IR2 ou arrière 1. En fin de quand il a fallu oui, qu'il arrive sur Montluçon, le club de Montluçon Athlétisme est donc un très fort potentiel sur le demi-fond. Donc euh, quand nous sommes arrivés euh, dans l'allier, on avait sondé soit le club de Ruyon ou le club de Montluçon Athlétisme. Et euh, Montluçon Athlétisme euh, donc euh, c'est vrai qu'on a une piste euh, d'athlétisme qui était pas euh, qui est pas en état pour accueillir des compétitions mais il y a un très très gros groupe de demi-fondeurs et surtout à l'entraîneur demi-fondeur euh, Christian Laforeste, euh, auprès de qui le contact euh, Gaël et nous, famille, est passé tout de suite. Et le président du, du club, Didier Garcia, voilà, donc, euh, je veux pas dire qu'il a dé déroulé le tapis rouge, mais quasiment.
0: Et est-ce que pour euh, la vie familiale, le choix de Montluçon et du club a été euh, impactant ou vous étiez déjà basé sur Montluçon avant de, de choisir le, le futur club de Gaël Comment ça s'est euh, passé, ce, ce passage de, de la région centre vers, euh, vers l'Allier et l'Auvergne
2: En fin de compte, quand mon épouse a été euh, donc, mutée au collège de Saint-Hélène-Mine, on avait sondé le club de Rion et le club de, de Moulisson. En fin de compte, notre emménagement s'est fait par rapport au club d'athlétisme. Euh, voilà, euh, autrement, ça pouvait être si bien à Rion, dans le Puy-de-Dôme ou donc, donc On est mieux emménager sur le Bourbonnais. Euh, par rapport au club d'athlétisme parce que voilà Gaël euh, étant autiste il fallait un club une structure qui puisse l'accueillir l'entraîner l'encadrer et au fil en aiguille après bon voilà il y a le club de Vichy qui est rentré en ligne de compte euh, Gaël a développé du on a vu le potentiel qu'il avait en lui suite à des tests qui ont été faits en laboratoire donc de ce fait après des moyens supplémentaires sont venus euh, se greffer. La ville de Montluçon joue son rôle à, à, plein, à plein jeu, voilà, donc avec le club du Montluçon à euh, au niveau de l'encadrement, de l'aide, de, 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 des subventions, euh, voilà, tout ça s'est mis en place, mais très rapidement, on va dire.
0: Et Gaël, tu évoquais donc euh, ce changement d'entraîneur. Tu disais, mon entraîneur précédent n'avait pas forcément cette capacité à me faire passer un palier et à être euh, sportif de haut niveau. Aujourd'hui, l'entraîneur qui t'accompagne, qu'est-ce qu'il t'apporte et qu'est-ce que tu euh, trouves comme confiance chez lui pour aller vers ce haut niveau Quelles seraient ses, euh, ses qualités pour te permettre d'atteindre ce, 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 ces compétitions vraiment de, de très, très haute volée
1: bah, il sait faire les plans d'entraînement, il sait euh, à quelle allure je dois aller euh, au niveau des footings ou des séances de fractionner, et il me le dit aussi à, à l'avance, on va dire, ou même à moi avant la compétition. Du coup, bah, il me le dit pas par exemple euh, au dernier moment que qu'est-ce que je dois faire. Ouais.
0: Et la piste, le demi-fond, ça s'est euh, naturellement présenté à toi. Tu aurais pu performer peut-être sur euh, sur la route, sur 5, sur 10 kilomètres, mais euh, la piste et le, le demi-fond, donc. Euh, tu es spécialiste du 1500 mètres, mais on verra que sur d'autres compétitions, tu as balayé, on va dire, d'autres d'autres courses. La piste, c'est vraiment ce qui te fait plaisir et là où tu exerces, où tu exprimes le plus ton potentiel. Déjà,
1: bah oui, pour l'instant, c'est la piste. Bah Après, déjà d'une aussi, parce que ça permettra de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Si, puisque aux Jeux Olympiques, il n'y a pas autre chose à part la piste et le, et le 1500. Mais pour l'instant, on dirait bien que c'est ce là que je me sens mieux pour l'instant. Donc, on va dire la piste.
2: Voilà ouais, parce qu'aux Jeux Paralympiques, il y a dans le sport adapté, euh, suite à la réintégration en 2012 aux Jeux de Londres, ils n'ont que quatre disciplines. Donc, euh, le 400 mètres, le poids, la longueur et le 1500 mètres. Donc, tout naturellement, Gaël, euh, voilà. Donc, s'il voulait faire des Jeux Paralympiques, avoir un, un cursus euh, IPC, qu'on appelle ça, au lieu de Vertus, fallait il fallait qu'il se spécialise dans le 1500. Et tout naturellement, voilà, ça s'est fait euh, une montée en puissance sur le 1500 mètres et donc euh, Gaël se retrouve sélectionnable pour les Jeux de Tokyo et, et là je ne veux pas dire qu'il en prenne préparation mais quasiment on attendra la décision début juillet mais on, on a de, voilà, je ne veux pas dire qu'on a des, des gros signes positifs mais on a des appels de fumée qui, qui laissent pressentir que Gaël sera bien du voyage pour Tokyo
0: alors effectivement, les signaux de fumée ont l'air plutôt euh, positifs pour toi, euh, Gaël, mais on passe pas euh, d'un sportif, on va dire amateur, qui arrive à Montluçon, qui découvre un club euh, performant, d'une pratique amateur aux Jeux Olympiques. Tu as dû euh, passer déjà quelques, quelques étapes. Quelles ont été les, les grandes compétitions Parce que je sais que tu as euh, déjà participé à des championnats d'Europe, championnats du monde. Est-ce que tu peux nous dire combien de compétitions tu as réalisées Approximativement combien de, de médailles parce que je pense que tu as une belle collection dans ta chambre.
1: Bah, il y a pas longtemps j'ai fait Nantes, j'étais <rire> vice champion d'Europe aux 1500 mètres en Indoor et même le 800 j'ai aussi j'ai fait j'avais fini troisième et j'avais fini deuxième aussi aux 4 fois euh, <rire> 400 sur ce euh, les... <rire> relais. Et j'ai même, et même d'ailleurs battu le, le record, euh, de, le record de France sport adapté euh, sur le 4x4 avec euh, mon équipe. Sur le 4x4. Oui. Sur le 4x4. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'en ai fait pas mal. Bah, j'ai fait aussi les les championnats d'Europe de cross en Italie. J'ai aussi fait aussi euh, à Toruń aussi. J'avais fait les championnats du monde sport adapté euh, indoor. J'avais aussi fait en 2018 euh, Charletti. Euh, euh, J'avais fait aussi, euh, j'ai même aussi participé aussi à des, un, un, c'est pas la même fédération, mais c'est quand même une valorisation. J'ai aussi fait les championnats de France euh, UNSS au, au cross en sport partagé et on avait fini euh, champion de France UNSS premier. Et j'en ai sûrement fait d'autres, mais j'ai aussi été champion départemental du cross dans l'allié
0: en cours. Et en termes de médailles, alors, combien tu en as dans ton escarcelle Parce que ça doit représenter une belle, une belle collection.
1: J'ai pas mal de médailles, aussi de trophées, aussi, même aussi des trophées, on va dire, euh, euh, des trophées, euh, comment on appelle ça Des assemblées et tout.
0: Euh. Oui, parce que tu as été valorisé comme sportif, euh, notamment dans, dans l'Allier. Donc, euh, on, on te met à l'honneur. Enfin, la ville de Montluçon, également, t'a mis à l'honneur pour euh, tes belles performances quand on entend la Marseillaise, qu'on est sur la plus haute marche du podium, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi Parce que c'est même si euh, tu es habitué, hein, tu l'as dit, tu as fait plusieurs compétitions, que ce soit en France, en Europe, à travers le monde. Qu'est-ce qu'on ressent quand euh, la Marseillaise retentit suite à une belle course Bah, On a des frissons <rire> et c'est même une fierté
1: pour notre pays.
0: Donc, on espère que euh, dans quelques semaines maintenant, parce qu'on ne parle plus en mois, on parle peut-être en semaine par rapport à ton programme, tu puisses euh, prétendre à la, à la première place sur euh, sur ces Jeux olympiques. Quelles vont être euh, les différentes échéances pour toi sur euh, les semaines à venir Tu as réalisé de très belles courses là sur la, la fin du mois de mars. Est-ce que c'est suffisant pour prétendre à une... Euh, qualification olympique ou est-ce que tu dois encore attendre euh, d'autres étapes euh, Est-ce que l'escalier est encore, euh, encore haut ou tu atteins euh, presque le but
1: Pour les Jeux paralympiques pour l'instant, je suis sélectionnable pour Tokyo. J'aurais pu bah, être sélectionné si j'avais réussi à être dans les 6 au niveau ranking, mais j'en étais pas loin. Je, il fallait que je fasse au moins 3, 57, 56 dans ces eaux-là. Mais déjà, c'est déjà une fierté d'être dans les sélectionnables puisque de base, j'étais plus positionné pour 2024 pour Paris. Et du coup, il bah, n'y a plus qu'à attendre,
2: mais j'y crois que je serai sélectionné. Voilà, parce qu'à la base, donc pour la sélection des Jeux Paralympiques, ça, ça a été un peu particulier cette année, donc ça dure depuis 2019. Euh, les quatre premiers au championnat du monde de Dubaï en 2019 sont sélectionnés automatiquement. Donc euh, après les six premiers qui, euh, de la ranking mondiale depuis 2019, donc, sont sélectionnés et après donc euh, la sélection va se faire par quota niveau pays, mais avec un minima euh, de 359,93 qui s'appelle le HPS euh, réussi. Donc la euh, réussi, ce minima de donc du coup ils sont que 14 au monde à l'avoir réussi. Elle euh, est dixième. Donc, ça lui laisse quand même énormément de chances d'être sélectionné au début juillet par le comité de sélection d'équipe de, de France.
0: Et donc là, les dernières compétitions, derniers chronos euh, que tu as pu réaliser, on était, voilà, déjà tourné vers ces, euh, ces minima olympiques que tu as donc, on va dire, euh, plus ou moins réalisé, mais il faut encore descendre le, le chrono et grappiller. C'est même plus des secondes, c'est des, des, des millièmes et des centièmes.
2: Exactement. Mm -hmm. Là, le problème, c'est qu'il y avait une course début mai à Charlety, mais elle est annulée. Euh, ensuite, il y a les championnats d'Europe IPC en Pologne début juin, euh, mais il y a quand même un doute. Donc, de ce fait, euh, s'il n'y a pas de championnats d'Europe. Euh, IPC donc début euh, juin, euh, ça sera figé. Donc euh, on restera sur 358,21. Euh, voilà. Mais Gaël après a d'autres atouts derrière lui. Euh, le fait qu'il soit génération 2024, sa progression depuis deux ans. Euh, euh, voilà potentiel médaillable sur euh, Paris. Euh, C'est une force pour lui. Son âge. Le, aussi le fait qu'il y a maintenant vraiment un staff euh, qui s'est mis en tour voilà ce sera la DTN qui sera son avocate euh, lors de cette commission et par elle-même elle, elle s'est déplacée sur Vichy euh, quand il y a eu euh, l'un des meetings organisés par le club et elle a vu toute la structure qui s'est mis en place donc de visu et elle s'est rendue compte de tout ça donc euh, voilà et c'est pas anodin aussi de, de passer de 4-16 à 358 en deux ans
0: alors est-ce que cette euh, année euh Covid, qui pour beaucoup est une année noire, est-ce qu'elle t'a été profitable, Gaël? Est-ce que tu considères que ce report d'un an des Jeux Olympiques finalement, c'est peut-être bénéfique pour toi?
1: Bah oui, puisque l'an dernier, j'aurais pas pu faire l'HPTS, puisque j'étais à 4-0-0 l'an dernier. Mais après, on va dire, pour brosser, j'avais encore un peu de mal pour brosser. Mais là, cette année, j'ai vraiment pas eu de mal à brosser. J'ai, réussi à être en dessous des 4 minutes, voire même 358. Et du coup, bah, ça m'a ça, ça donné une bonne chance.
0: Alors, au quotidien, comment tu t'entraînes euh, Quel est ton emploi du temps Là, on, on considère que tu es totalement détaché, hein, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ton cursus scolaire. Donc, ça, c'est réglé. Aujourd'hui, quand on prépare les Jeux Olympiques, euh, qu'on a 21 ans qu'on s'appelle Gaël, comment on s'entraîne euh, Je sais que tu reviens juste de stage donc euh, au CREPS. On fait combien de séances Qu'est-ce que l'on te propose comme euh, comme activité pour euh, ben voilà cette montée en puissance vers euh, une, une grande compétition internationale euh,
1: Bah Déjà, bah je vais faire les footy. et je vais, par exemple, euh, je vais marcher avec mon chien. je, je Des fois, je vais prendre l'air aussi dehors.
0: Euh, et des fois, je, je lis aussi, je lis beaucoup. Et en termes d'entraînement, combien de, de séances On disait tout à l'heure, entre 10 et 12 séances par, euh, par semaine c'est quand même beaucoup. Alors, comment euh, on fait pour pour récupérer, pour euh, optimiser justement ce, ce travail et cette charge d'entraînement Moi, si tu me dis, je fais 12 séances par semaine, je tiens une semaine et euh, la, la semaine qui suit, je suis euh, euh, complètement euh, euh, épuisé. Là, tu as euh, déjà l'entraîneur, mais après, il y a peut-être d'autres personnes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous, qu qu vous font faire pour être euh, performant
1: bah par exemple je vais courir le matin le soir par exemple je fais un footing le matin et puis le soir je vais faire ma séance de fractionner ou des fois je fais l'inverse et des fois je fais du footing euh, et je fais même aussi de la et je fais aussi pas mal de musculation comme euh, par exemple le mardi je fais souvent en crêpes de Vichy pour aller faire la musculation avec euh, mon coach euh, Renaud qui est mon préparateur physique et et puis après aussi l'après-midi je vais aussi faire des séances de fractionner aussi après ou, ou un footing ça dépend des fois après la musculation je suis footing et, euh, et ensuite le soir évidemment j'attaque la grosse séance
2: et voilà il a du travail de proprioception travail euh, bon du btt aussi il en fait un peu gaël euh, de la natation là ça lui a été intégré en euh, voilà donc euh, en gros gaël euh, tourne entre 100 à 131 km euh, même en, en période de cross il était monté à 145 km euh, de course à pied pure euh, sur une semaine, hein, sur une semaine. Donc euh, Gaël est capable d'assimiler, mais comme euh, tu disais Sébastien, il y, y a l'apport aussi bah, de la kiné, voilà, qui est très importante. De la cryo aussi, il fait de la cryo, euh, si bien au crêpe de Reims qu'au crêpe de Vichy, euh, voilà. Tout, mais la kiné, euh, c'est un apport énorme, énorme. Euh, ça là-dessus, on en est bien conscient. Parce que l'une des fiertés des entraîneurs de Gaël, c'est je touche du bois. C'est que depuis deux ans et demi où il est monté en puissance, jusqu'à, comme je disais, à dépasser les 140 km de course à pied par semaine, il n'a pas eu une blessure.
0: Donc c'est que l'entraînement et que la charge euh, proposée par euh, tout l'encadrement, tout le staff est adapté et euh, vraiment euh, très très bien dosé. Ça représente combien de personnes entre l'entraîneur, le kiné, euh, le préparateur physique Combien de personnes t'encadrent et te suivent vraiment au quotidien
1: euh, bah, ça fait J'ai déjà, déjà deux coachs. Mon coach euh, Christian qui me fait des plans d'entraînement et qui va me chronométrer parfois aussi sur la sur la piste. Et mon coach euh, euh, Renaud aussi qui me prépare, qui est, qui me prépare le physique et 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 qui me fait faire de la musculation. Et euh, j'ai aussi un, un, un kiné aussi qui s'appelle Jérémy qui est au Krebs de Vichy et qui bah et qui masse souvent les jambes. Et et puis après, j'ai aussi évidemment euh, mon coach euh, de sport adapté, euh, euh, Loïc, euh, qui est l'entraîneur le, euh, fédéral du, du sport adapté côté demi-fond, qui, qui m'encadre aussi. En plus, tu as les lièvres maintenant. J'ai aussi les lièvres, euh, par exemple Clément de mon club, euh,
0: et Guillaume euh, qui, qui est d'un club du département de l'Allier. Donc des personnes qui viennent pour euh, te challenger, t'entraîner et… Euh peut-être sur une course, te, te tirer pour bah, donner le, le maximum de tes, de tes possibilités. Est-ce que tu considères ça comme un beau geste que ces personnes peuvent faire Il n'y a pas finalement cette, cette différence sport adapté, pas sport adapté. Finalement, quand on est sur la piste, tout le monde court et tout le monde donne le meilleur de soi-même.
1: Euh, là, par contre, euh, oui, franchement, j'en suis vraiment reconnaissant, franchement. Merci à, à Clément et Guillaume pour tout ce qu'ils ont fait euh, avant les mes 500, euh, sur les meetings à Vichy et Moulin.
2: Ah, parce que donc les Liev, euh, il s'est avéré que avec l'histoire de, de, de la Covid, des confinements, Gaël avec son statut de de niveau pouvait continuer de s'entraîner. Mais euh, s'entraîner seul, c'est compliqué pour euh, tout sportif, et surtout que sur des séances vraiment euh, très pointilleuses, très dures, euh, comme les, des 400 en moins d'une minute, euh, des 500 sous les, euh, sous les une quinze. Euh, voilà. Donc, il euh, y a l'histoire du VTT, l'entraîneur peut se mettre devant. Mais l'apport humain est quand même plus. Donc, de ce fait, la Fédération française de sport adapté euh, voilà, a mis en place des, des lièvres officialisées qui ont été mis sur euh, liste euh, du ministère des Sports en urgence. Et de ce fait, ils, ont, ils peuvent déroger au confinement, ils peuvent faire des compétitions avec Gaël. Et euh, c'est un apport et, voilà très, très important.
0: Au niveau euh, chaussures, est-ce qu'il y a des des chaussures spécifiques. Est-ce que vous êtes équipé, euh, Gaël et tes autres camarades, bah de, de chaussures avec une plaque carbone Est-ce que c'est euh, déjà arrivé ou pas dans, euh, dans les pistes et dans l'allié
1: Oui, j'en ai. J'ai les Nike, par exemple, euh, les Nike carbone aussi, hein, no reverse. Et j'ai aussi euh, même aussi, euh, les, les, aussi, les Nike avec, qui, avec lesquels j'ai couru aussi sur les derniers meetings, euh, les Nike euh, carbone orange aussi.
0: Qu'est-ce que tu ressens, toi, en termes de, de différence Et euh, Denis, je te laisserai, euh, je te laisserai compléter. Est-ce qu'il y a vraiment un apport de ce, de cette plaque carbone sur les, sur les performances ou sur le, le mouvement, le, le retour d'énergie que peut que peut donner la piste
1: Ça change, ça change pas la foulée évidemment, ça change pas le souffle, ça change pas de tout ça. Mais ce qui change, c'est que on a moins de fatigue après dans les jambes. C'est ça
2: qui change surtout. Voilà, parce qu'au niveau de la route, Gaël, euh, il a deux, deux, deux modèles en plaque carbone, il a les euh, les NAC et les Adidas. Donc là, c'est purement pour les entraînements, parce que bon, Gaël euh, fait un peu de route sur des compétitions, il les a utilisés qu'une fois, les qui euh, euh, sur Nevers. Mais autrement, c'est vrai que euh, c'est un apport. Effectivement, une fois qu'elles seront vraiment normalisées, le, le niveau va se régulariser, va se réguler euh, automatiquement. Euh, mais c'est vrai que c'est un apport égal. le ressent pas en termes de chrono, mais en termes de fatigue. Euh, voilà, Une séance de 2000 en extérieur, il prend les de carbone, il sait qu'il finira moins fatigué, euh, alors que s'il le fait avec une perte dites de, de basket de normale, et voilà, et, il rentrera plus dans la fatigue sur la fin de séance. Là-dessus, on en est conscient.
0: Ce qui permet d'enchaîner, mais comme tu le dis Gaël, il faut quand même du souffle, il faut quand même euh, la foulée. Et le physique,
2: <rire> voilà. Parce que, les, voilà, un coureur qui est à 40 minutes, euh, il continue le même entraînement, il prend les plaques carbone, il ne va pas descendre à 30 minutes. Hein, ça faut être bien conscient. Il gagnera si quelques euh, secondes, 45, une minute, en continuant le même entraînement. Là-dessus, voilà, il y aura un gain d'une minute euh, qui sera entre 45 secondes et une minute euh, notable. Mais il faut continuer de s'entraîner. C'est pas à cause qu'on a ces chaussures que tout tombe du ciel euh, automatiquement.
0: Et Justement, pour rebondir, Gaël, si tu disais le, le physique, qu'est-ce que tu as euh, découvert Est-ce que tu le pratiquais avant, ce côté euh, préparation physique à l'effort, ou est-ce que c'est vraiment euh, cette euh, intronisation aux CREPS euh, qui t'a fait découvrir euh, l'intérêt et l'impact euh, très important de la musculation et de la, de la préparation physique générale
1: j'avais fait un peu de musculation de débutant euh, quand j'étais à l'OCCBA oui mon il y avait bah un, un de mes un de mes coachs euh, là-bas qui était euh, Stéphane Fermé qui c'était pas mon coach mais mais il me faisait faire un peu de préparation physique du coup bah ça ça m'était un minimum b bénéfique euh, dans euh, tout ça du coup bah on avait eu cette idée de de, de recommencer on va dire pour euh, au moment au, auquel j'arrive à mieux
0: m'entraîner et du coup bah depuis que je suis au Krebs de Vichy ça, ça fonctionne bien et une petite question au niveau des pistes est-ce que euh, toi qui en as parcouru à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde, est-ce que certaines sont plus rapides que d'autres est-ce qu'on peut dire ah bah, si je vais sur cette piste là, je sais que je vais faire un bon chrono parce que le, le revêtement le, le rebond est, euh, est meilleur est-ce que c'est le cas ou, ou c'est juste dans la, dans la tête des coureurs
1: Aussi, euh, ça change beaucoup les, les pistes faut vraiment que ce soit une, une piste en bon état pour faire de meilleurs chronos. C'est quand même mieux. Et il y a des
2: tartans qui répondent mieux, qui sont, voilà, il en... y, y a certaines pistes ou meetings euh, demi-fonds qui sont organisés parce que, voilà, déjà d'une, il y aura de densité et deux, parce qu'on sait que la piste est rapide. Donc, euh, c'est quand même intéressant de se déplacer des fois, bah, loin, entre guillemets, de, de nos bases parce qu'on sait que la piste aura un meilleur répondant. Ça, là-dessus, euh, oui, tout à fait, on en est conscient.
0: Alors, sur ces déplacements, justement, Krebs, euh de Vichy, donc là, pas trop loin de la maison. Crêpes de Reims, là, ça commence à être un petit peu plus éloigné. Comment ça se passe au niveau familial pour ces, euh, ces trajets, ces transports Qui véhicule Et est-ce que la Fédération prend en charge justement ces, euh, ces navettes, ces, ces stages et ces, euh, ces différents déplacements des, bah
1: oui oui depuis euh, mon club euh, prend en charge les déplacements et même euh, la fédération française de sport adapté il prend en charge les déplacements pour Richie du coup ouais. et du coup pour l'instant j'ai pas encore le permis je le passerai je pense que euh, euh, je pense je je passerai après bah à en faire les Jeux paralympiques si je suis qualifié et puis par contre euh, pour le club de Prince euh, là je vais seul par contre j'y vais en train mais seul
0: quel est ton rôle, justement Oui, Denis, c'est ce que j'allais te dire. En tant que papa, comment tu accompagnes euh, Gaël au quotidien sur euh, bah, ses entraînements qui sont euh, quand même nombreux Tu es euh, tourné totalement vers euh, euh, cet accompagnement dans, dans sa carrière ou est-ce que tu arrives quand même à exercer un, un métier euh, à, à côté malgré l'emploi du temps prenant de, de Gaël
2: non, en fin de compte, je suis dédié à, à aider Gaël, mais maintenant, j'ai plus qu'un œil extérieur, mais un œil de même pas papa, en fin de compte, parce que maintenant, tout ce qui est côté sportif, c'est dédié aux entraîneurs. En fin de compte, euh, si l'entraîneur euh, comme Christian ne peut pas se déplacer, il me donne les consignes et j'applique les consignes de Christian. Je ne mets pas la, voilà, je je mets pas mon grain de sel. Et après moi je fais simplement le rapport. Je transmets le rapport de comment s'est passée la séance de Gaël, les chronos qu'il a réalisé, euh, voilà. Donc moi j'ai plus qu'un œil en fin de compte extérieur, euh, voilà. Tout ce qui est côté sportif, c'est dédié aux entraîneurs. Euh, voilà. Quand maintenant Gaëlle se déplace au Krebs de Reims, il y va de lui-même seul en train. Donc euh, voilà, la Fédération Française de Sport Adapté transmet les billets à Gaël. et Gaëlle est capable de prendre le train seul de, de Montluçon ou Bourges pour aller jusqu'à jusqu Reims. Quand je vais sur Vichy, donc maintenant il y a une convention qui a été signée entre l'établissement et la Fédération Française de Sport Adapté qui prend en charge toutes les interventions dans le club de Vichy par le biais de, de la fédération. Certains stages hors convention ont été mis en place par le club du montluçon Athletis. et c'est le club du montluçon Athletis qui prend toutes les interventions dans le dans le club de, de Vichy et les déplacements entre Vichy et Montluçon sont pris en charge par le club de, de Montluçon-Aclétis. Euh, il y a une aide qui, euh, qui est allouée par la municipalité, une aide à la performance euh, donc au niveau du club et de ce fait euh, gaël a un budget dit à part euh, dans, au niveau du club pour ses déplacements, le transport, pour se déplacer sur toutes ses compétitions donc en France, euh, si ce n'est pas dans le cadre de l'équipe de France, c'est le club du Montluçon-Aclétis qui finance tout, euh, qui aide Gaël euh, par le biais de la vie de
0: Montluçon. Alors, est-ce que, euh, en tant que papa, il y a quand même une fierté d'avoir vu évoluer Gaël jusqu'à ce, ce très très haut niveau Est-ce que tu... Euh l'imaginer capable euh, bah de franchir ces différentes barrières et est-ce qu'il te surprend encore aujourd'hui
2: Là actuellement oui énormément effectivement quand on nous avait parlé de la fédération de française de sport adapté c'était son professeur de sport Maxime Baucher, donc euh, au lycée jean Paulsen de Châteaudun. voilà donc euh, lui il entraîne Gloria Gamelon, qui est sur sa rampe qui a déjà été au jeu de Rio et au, là, qui est déjà qualifiée, elle, pour les Jeux de, de, de Tokyo. Et il nous avait dit, bon, Gaël a du potentiel en demi-fond. Euh, voilà, donc, euh, on a découvert cette fédération. Moi-même, j'étais un peu sceptique. Euh, voilà, Gaël, euh, voilà, timide. Euh, euh, voilà, on... on Bon, voilà, on, on dit, il y a quelque chose, mais c'était, euh, on savait pas comment l'appréhender ou comment l'amener sur ce chemin-là du haut niveau. Et au fur et à mesure, bah, Gaël a euh, poussé les portes, ouvert les portes, et, et voilà, il a franchi les capes. Et là, maintenant, on se dit, effectivement, euh, avec des tests euh, en laboratoire que Gaël a réalisé, il a un très, très gros potentiel. Maintenant, il faut savoir l'exploiter, il faut savoir le le faire monter les marches petit à petit, voilà, c'est comme une maison, On... il y a différents niveaux qui sont il y a des fondations, après il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, il faut pas surtout griller les étapes, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'une des fiertés, c'est que Gaël s'entraîne dur, il ne se blesse pas, donc les doses sont faites euh, par méopathie et Gaël, son corps supporte la chose, et surtout psychologiquement maintenant, il appréhende moins les entraînements, il, il va tout léger, et donc du coup, il franchit les caps, il, voilà, il, on sait qu'il a un potentiel à descendre sous les 3,45 au niveau de son corps euh, avec des tests qui ont été faits au Crest de Vichy. Il a un VD max qui est phénoménal, au-dessus de 80. Une VMA aux alentours de 23. Gaël, voilà, donc euh, il est capable de faire plein de choses sur ce point-là.
0: Et au niveau donc des peut-être des sponsors, des, des accompagnateurs, euh, tu le disais tout à l'heure, hein, Gaël, la, la mairie de, de Montluçon euh, t'accompagne. Tu as un budget au niveau du club qui t'est entièrement dédié. Tu as été mis à l'honneur euh, par différentes récompenses. Est-ce que d'autres sponsors, au vu de tes performances euh, viennent vers toi pour euh, bah, te proposer certains produits, certaines, certaines aides ou est-ce que euh, le côté sport adapté reste un petit peu confidentiel et ma prochaine question, tu verras, elle sera euh, euh, en lien avec ça justement.
1: Pour l'instant, j'ai ou que ça fait vraiment pas longtemps que avec qui... Euh ils m'ont sponsorisé puisqu'ils avaient euh, ils avaient un un, un sponsor euh, le sport adapté euh, pour euh, envers ultra du coup ça permet euh, d'avoir euh, pu euh, me sponsoriser par ultra et peut-être
2: un jour j'aurais peut-être d'autres sponsors là actuellement ouais donc Gael euh, va intégrer le team ultra élite donc euh, c'est vrai que la marque ultra euh, commence à être un peu plus connue elle est surtout connue dans le monde du trail des euh, chaussures Altra, une marque américaine avec zéro drop. Et Gaël donc euh, voilà donc reçoit commence à recevoir quelques dotations euh, en chaussures Altra. Il va recevoir des, des tenues, des textiles et euh, donc Gaël va représenter la marque la marque Altra sur certaines compétitions, certains entraînements. Euh, et euh, là, ils testent des, les Rivera actuellement, chaussures chaussure de, de route. Qui, voilà, donc euh, bientôt ils vont sortir une plaque carbone, la marque Altra. Donc euh, une annonce que voilà, Egan euh, fera partie des ambassadeurs qui vont tester les, la plaque carbone. Donc euh, au niveau des chaussures de pointe de piste, c'est pas leur point fort du tout. Ils en ont pas. Ils font un peu de crosse. Mais effectivement, Gaël est un ambassadeur un peu à part euh, dans le Team élite euh, d'Altra. Donc, euh, comme c'est vraiment une marque qui dévolue au stade, mais ils vont s'orienter sur d'autres dispositions, d'autres bases. Effectivement, Gaël va être un peu euh, tester la chose. Après, bon, le club de Montluçon Arctitis, effectivement, euh, la ville de Montluçon, le département de l'Allier aussi, elle fait partie du dispositif Allier Sport. Euh, qui l'aide, la région aussi euh, voilà, la région Renap euh, Auvergne Renap va entrer aussi dans la danse, mais effectivement, le sport adapté est un peu euh, méconnu euh, au niveau de euh, du sponsoring.
0: Alors aujourd'hui, on voit par rapport euh, aux porte-drapeaux, une volonté du monde olympique de mêler finalement le sport euh, adapté avec les athlètes, on va dire. Je mets normaux, entre guillemets, parce que j'aime pas ce, ce terme-là. Est-ce que tu euh, te positionnes comme un futur euh, porte-drapeau si la sélection venait à être euh, positive pour toi? Quel a été euh, l'accueil de cette nouvelle et de cette volonté de mettre tout le monde ensemble?
1: Pour l'instant, bah, j'ai pas pensé au porte-drapeau. Peut-être un jour, je pourrais être porte-drapeau, on verra, mais pour l'instant, j'ai pas pensé du tout. <rire> Une équipe de France Unie Ah oui, avec, euh, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques bah Ça, par contre, j'étais content, par contre, qu'ils ont gardé la même équipe avec ceux d'équipe des Jeux Olympiques et Paralympiques. Franchement, oui, ça permet de bien valoriser autant que l'un que l'autre.
0: Et on, on voit que sur les euh, dernières Olympiades, la, la diffusion également de ces euh, compétitions euh, va de façon très, très très très, très croissante. Est-ce que euh, bah, tu serais euh, fier de pouvoir être... Euh, bah, diffuser à la télé sur euh, la compétition, sur le, le 1500 mètres Est-ce que ça, c'est quelque chose Est-ce que tu y penses déjà euh, Est-ce que tu te mets en condition ou est-ce que pour l'instant, non Tant que la sélection n'est pas, euh, on va dire, officielle, tu, tu mets ça de côté et tu continues à travailler de façon très, très euh, sérieuse.
1: Pour l'instant, euh, non, je n'y pense pas. Comme euh, tu as dit je continue à m'entraîner sérieusement parce que pour l'instant c'est pas dit si je suis sélectionné ou pas je suis sûr de pouvoir être sélectionné mais pour l'instant il n'y a rien de sûr j'attends de voir
2: oui et Gaël donc voilà donc, euh, l'entraîneur fédéral lui a bien dit Gaël fais attention tu es sélectionnable effectivement la décision c'est début juillet qu'elle tombe mais voilà euh, tout ce que tu as fait actuellement te servira pour 2023 et surtout 2024 parce que à la base tu n'étais pas prévu pour cette Olympiade mais voilà, inconsciemment, Gael, je veux pas dire qu'il s'imagine déjà sur la piste de Tokyo, mais bon, un, un petit peu quand même, un peu. Mais il veut pas le dire, ce qui est normal, parce qu'après, euh, voilà, euh, imaginons qu'il soit pas retenu, puis qu'il soit pas sélectionné, ce serait un choc pour lui. Euh, voilà, il faut surtout savoir rebondir tout de suite dans la foulée pour pas laisser sur entre guillemets une défaite.
0: Par rapport justement à à cette Potentielle sélection, comment euh, comment on s'intègre Comment on vit euh, Vous formez vraiment une équipe avec tes partenaires euh, de l'équipe de, de France euh, Est-ce que vous avez des relations euh, régulières Est-ce que c'est vraiment euh, une équipe, même si on est sur un sport individuel Tu dois peut-être avoir des, des camarades qui sont euh, bah, dans la compétition par rapport à toi pour une éventuelle sélection. Est-ce que ça se retranscrit ou finalement non Vous êtes tous vraiment euh, concentrés pour donner le, le meilleur de vous-même.
1: On est plutôt concentré pour donner le meilleur de nous-mêmes.
2: Voilà, donc ils ont un petit groupe demi-fond euh, à la Fédération française de sport adapté. C'est vrai que on, voilà, ils sont adversaires d'un jour, mais amis. Euh, voilà, ils sont adversaires quand ils sont euh, au championnat de France euh, ou même des fois sur des courses à l'international. Euh, mais dans le cadre de la qualification pour les Jeux paralympiques. Gael fait partie du, le seul actuellement pour Tokyo voilà ayant réussi les minima HPS les, les autres demi-fondeurs sont plus dédiés sur un parcours Virtus et après euh, pour 2024 effectivement ils seront plusieurs à lutter pour, euh, pour avoir cette place mais là actuellement Gael, euh, je veux dire je, il a pas l'esprit tranquille parce que ses petits camarades sont amis mais adversaires euh, dans le cadre de la sélection mais ce sont amis euh, voilà ce sont des amis
0: et quand on est jeune, Gaël, qu'on qu a 21 ans comme, euh, comme tu les as, est-ce que euh, la course à pied et ce plan d'entraînement, hein, les séances à répétition, euh, tu considères ça comme un, comme un sacrifice Est-ce qu'il y a des moments où tu dis « bon, bah, j'aimerais bien profiter un peu plus, euh, aller avec mes copains plutôt que d'aller à l'entraînement » ou non C'est vraiment euh, cette, cette passion qui t'anime qui et qui te, qui te fait avancer.
1: Oui, ça fait beaucoup avancer le sport. Hein. Bah, vu que bah je sors pas trop en ville ou, ou euh, je sors pas trop aussi pour euh, aller sortir avec des avec des potes du coup c'est vraiment la course à qui me qui me donne envie de sortir et qui me donne envie euh, d'aller de l'avant
0: alors d'ici euh... Donc, la, la qualification, donc le mois de juillet où tu seras euh, potentiellement sélectionné, euh, quelles vont être euh, tes échéances Est-ce qu'il y a encore des meetings Est-ce qu'il y a encore euh, des, euh, des gros événements à, à venir Comment s'organisent tes, tes futures semaines Bien. Et ouais. samedi
1: prochain, je vais à, à, à passer pour faire un 3000
0: avec Guillaume et Clément, mes deux partenaires d'entraînement. Donc là, toujours euh, ces personnes qui t'accompagnent et qui vont faire… Euh, au fils de, de Lièvre sur cette sur cette euh, course-là
2: non, non, non ils vont faire leur course, par contre. Leur course,
0: d'accord. Ouais,
2: parce qu'il faut que Gaël aussi apprenne à se débrouiller, mais ils seront présents à l'échauffement, présents euh, durant le voyage, entre-mêmes ils sont passés, évidemment. Mais il faut que Gaël aussi apprenne euh, à faire des courses seuls parce que c'est vrai qu'il est habitué à avoir Clément ou Guillaume euh, comme euh, récemment là, sur les deux courses où il a fait ses euh, chrono à Paris il s'est débrouillé seul Gaël il y avait Clément qui était là pour l'entraînement mais après Gaël euh, a piloté sa course euh, quand il gagne la course de Maison-Alfort seul mais il faut qu'il apprenne a Gaël aussi apprenne euh, voilà à puiser euh, sans ses lièves. mais ses lièves sont présents à l'échauffement sont présents euh, voilà en discussion avec lui mais il faut qu'il apprenne aussi à pouvoir euh, être seul euh, dans sa course et euh, à se dire, c'est moi qui vais chercher mon chrono, c'est à moi de me débrouiller, c'est à moi de, de faire ma course.
0: En termes de stratégie, on ne va pas dévoiler ici euh, toute ta tactique. Euh, comment tu, euh, tu gères une course Est-ce que tu es plutôt euh, prudent au départ euh, et un petit peu plus lent pour finir très fort Ou est-ce que tu pars fort et après tu, euh, tu gères Quelle est ta, ta stratégie
1: bah, Pour l'instant, je faire plus. Euh, J'ai bien l'impression que... Je préfère regarder, on va dire, euh, les autres partir pour pouvoir euh, après la, euh, comment ça se passe pendant la course. Donc du coup, je préfère partir, on va dire, euh, comme ils font les autres.
0: Et sur des compétitions en dehors de la piste, est-ce que tu es autorisé à aller faire un 10 km, un, un semi-marathon peut-être, ou est-ce que ça, c'est des courses qui ne te sont pas réservées et qui doivent rester un petit peu en marge? étant pour l'instant euh, vraiment concentré sur euh, sur la piste et sur euh, ses objectifs à venir Pour l'instant,
1: je je me concentre plus sur mes objectifs, ça, ça je verrai plus tard.
2: Mais tu as fait quelques petites courses hors stade euh, ah, Oui, pour s'amuser. Euh, voilà, donc <rire> en période de l'an dernier où voilà, il, il a fait donc une course euh, en Haute-Loire, la Gévaudan, où il finit deuxième, il a fait les du d'Upservoise euh, début septembre, euh, où il remporte la course en battant le record du parcours. Il y a deux ans, tu avais fait le trail de Superbes où tu avais remporté le 9 km. et même battu le record. Voilà, donc Gael subit quelques petits, Ça lui fait des moments de détente aussi. De voilà, c'est pas la même population, c'est pas les pistas, les routards, les trailers. Et donc du coup, Gael, ça lui fait du bien aussi d'aller côtoyer d'autres personnes, d'autres rencontres, d'autres discussions, faire des connaissances bon maintenant Gaël commence à avoir une petite étiquette et c'est vrai que quand il arrive sur une course, euh, voilà, il est mis dans les favoris, donc c'est vrai que voilà, c'est pas pour déplaire à Gaël aussi euh, de se présenter sur une course, d'avoir une petite étiquette de favoris, et se lui met une petite pression, mais maintenant il assimile bien cette pression et du coup il, il a du répondant et, et généralement bah il est sur le podium ou en victoire.
0: Donc là, il y a une satisfaction de, de son côté. Et au niveau de tes camarades, comment ils le perçoivent quand tu leur dis, bah, là, j'étais à l'autre bout de l'Europe, là, j'ai participé au championnat du monde, là, je reviens avec le, le titre. Comment tes camarades euh, bah, accueillent justement cette euh, progression et euh, bah, le fait d'avoir un sportif de haut niveau dans leur classe ou dans leur établissement
1: voilà, Pour eux, c'est une fierté. et Ils me posent des
0: questions pour savoir comment ça s'est passé donc ça c'est plutôt c'est plutôt encourageant et ça te ça te donne confiance et donc vers ces jeux olympiques alors là on se projette déjà sur sur Paris euh, comment tu envisages comment tu penses à ces euh, compétitions qui auront lieu donc là sur le territoire national et peut-être que le krebs de Vichy sera euh, centre d'entraînement ou du moins euh, au cœur du dispositif euh, olympique est-ce que ça te donne encore plus de motivation à l'approche de ces euh, de ces Olympiades parisiennes ah bah oui
1: ça par contre ça me ça me donne vraiment euh, la motivation franchement parce que c'est comme là où je m'entraîne
2: malgré tout le de Vichy. Hein. Oui parce que donc en 2023 il y aura les Global Games à Vichy donc euh, les Global Games c'est un peu les Jeux Olympiques mais réservés co-sport adapté donc avec toutes les disciplines du 100 mètres ou lancer de poids aux 3000 stips aux 10 000 aux... voilà et là donc c'est à Vichy donc euh, c'est le plus grand événement réunissant que le sport adapté et c'est Vichy donc là Gaël aura une certaine pression parce que athlète du cru athlète du crêpes athlète euh, euh, local voilà donc euh, et en 2023 ce sera une année charnière aussi avec de ça sera les championnats du monde qui seront qualificatifs pour euh, Paris 2024 donc, du coup, Gaël devra être au top sur 2023 pour être tranquille après, pour dérouler, pour arriver euh, sur la piste au Stade de France, euh, euh, pour courir son 1500 mètres euh, lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
0: Donc, encore de, de bien belles échéances à venir et, euh, et beaucoup de travail à fournir pour euh, atteindre ces, euh, ces différentes compétitions. Sur euh, quel réseau Social euh, sur Internet. Euh, à quel endroit on peut te, te retrouver, Gaël, si les euh, les auditeurs du podcast veulent euh, ben bah, voilà prendre de tes nouvelles et suivre bah, ton aventure jusqu'à Tokyo dans un premier temps, un hein, premier arrêt, et puis on verra pour les pour les autres compétitions par la suite.
1: Pour l'instant, bah, j'ai qu'un compte Facebook, j'ai pas une page Facebook, mais un compte. Du coup, bah je mets je mets aussi mes entraînements, euh, je mets mes entraînements que je fais, je mets aussi. Euh, euh, je, je mets aussi les, les résultats de mes compètes et j'en mets pas mal aussi pour, pour, pour bien faire montrer c'est pas parce qu'on est au sport adapté qu'on s'entraîne pas aussi dur que ceux qui sont dans les valides du coup je montre bien que je m'entraîne aussi dur finalement en fait les entraînements ne sont pas si différents
0: bah, ce sera un beau message Denis je te laisse, laisse la parole vas-y
2: voilà, donc il y a le compte Facebook de Gaël et aussi le la page du club euh, du Montluçon Athlétisme, le, le 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 compte internet du club où voilà donc Gaël tous ses résultats sont relayés par le, le Montluçon euh Après effectivement on parle des radios locales de Saint-Montluçon, du journal de la montagne euh, qui suivent euh, attentivement Gaël.
0: Bon ben un grand merci euh, Gaël et Denis pour cette euh, Échange sur euh, bah, ce, ce brillant sportif Gaël que tu es et qui, je l'espère, pourra euh, fouler la piste de Tokyo donc euh, euh, l'été prochain. Euh, comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on est en sport adapté qu'on ne s'entraîne pas dur et qu'on n'a pas de très belles de très belles euh, belle performances. Et tu en es la preuve. Donc euh, j'espère que ta montée en puissance va va continuer et que tu pourras euh, briller et, et faire briller le, le drapeau tricolore sur les les prochaines séances. Merci à toi. Merci Sébastien.
2: Merci Sébastien, c'est super ton émission.
0: Merci à vous et pour les auditeurs, ben je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à